0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. E você? Você tem se comparado com os outros? Você abre as redes sociais, olha a sua vida, faz um comparativo e pensa... Que droga! Este é o assunto de hoje, quando nós nos comparamos com os outros. Quando nós comparamos a nossa vida com a vida dos outros. Fique comigo. Antes de mais nada, eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui comigo. Gostaria muito de pedir para que você curta esse podcast, compartilhe, faça seus comentários, mande suas sugestões, suas perguntas e os temas que você gostaria que eu abordasse aqui. Tudo bem? Bom... Há um tempo atrás, o Instagram deu um passo bastante ousado, né? só recapitulando e lembrando as pessoas que não estão ligadas nisso. Ah, O Instagram mudou drasticamente a política, deixando de mostrar os números de curtidas das publicações. Desde então, esse dado é visível exclusivamente para os autores dos posts. A ideia foi evitar que as pessoas focassem em comparar a quantidade de curtidas, E aí, com certeza, desvirtuando o propósito original da rede que seria e é de viabilizar o compartilhamento de boas histórias. E por isso que eu escolhi esse tema, você realmente tem comparado a sua vida com a vida dos outros? De que forma? De que maneira? Você tem feito isso inclusive através das redes sociais? Esse é o tema do podcast. Eu gostaria muito de te dizer que a medida desse... Essa medida do do Instagram tem fundamento. Saiba por quê. Num contexto em que as mídias sociais têm sido cada vez associadas ao crescente aumento dos índices de depressão, o indicador de curtidas parecia mais um fator a desencadear nos usuários, extrema angústia, extrema tristeza e frustração. Na medida, pense, em que isso estimulava a já excessiva comparação entre a vida real do ser humano por trás do internauta e a vida perfeita mostrada em perfis na internet. Então, cientes disso, eu tenho certeza e. E o que eu vi foi exatamente isso, os pronunciamentos dos gestores, é de que o aplicativo decidiu cortar essa métrica, pelo menos por enquanto. Acompanhando toda essa celeuma instaurada com a medida, eu enxerguei na questão um tema muitíssimo importante e oportuno para o momento. Bom... Vamos então conversar sobre isso e sobre as necessidades de pararmos de nos comparar com o próximo. Vai parecer até clichê o que eu vou falar para você, mas a verdade é que ninguém é igual a ninguém. E há sim pessoas mais habilidosas do que nós em algumas tarefas, com certeza. A raça humana é incrivelmente complexa e existem pessoas felizes e infelizes na base, no meio ou no topo da pirâmide, econômica, social em todas as castas homens e mulheres adoecem crianças sofrem traumas adultos entram em crise pois é, meu amigo pois é, minha amiga não importa o quanto você seja diferenciado o quanto você seja único única inteligente ou bom em algo parece sempre haver alguém melhor por aí Parece não, tem sempre alguém melhor por aí. Não interessa o valor de suas realizações. O mundo, real ou virtual, é implacável em destruir a sua autoestima. Aí vai lhe apresentando pessoas mais bem-sucedidas do que você, pessoas comparativamente mais felizes do que você, e você vai acreditando em toda essa balela. Parece realmente clichê, mas a verdade é que ninguém é igual a ninguém. Você compreende isso? Com certeza, como eu disse agora há pouco, existem pessoas muito mais habilidosas em fazer algumas tarefas, muito mais habilidosas do que você em algumas tarefas. Ninguém é 100% igual. Talvez não seja possível enxergar isso muito bem na superficialidade das redes sociais, nas conversas de escritório ou nas confraternizações esporádicas. Mas nem por isso deixa de ser fato. Apenas nós mesmos sabemos o que se passa dentro de nós. Parece clichê para você isso e repetitivo, não é? Olha... Inúmeros estudos indicam que a felicidade está diretamente vinculada à nossa capacidade de cultivar relacionamentos saudáveis. Eu gostaria até de é, lembrar o nome agora. Ah, o Segredo da Felicidade é um documentário que está disponível no YouTube, vale muito a pena ver. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora através desse documentário. O Segredo da Felicidade, procurem que você, vocês irão, você irá gostar muito. E e esse documentário, inclusive, mostra exatamente alguns estudos que eu comecei a dizer, que é esses estudos que indicam que a felicidade realmente está diretamente vinculada à nossa capacidade de cultivar relacionamentos saudáveis. E isso parece ter origem em nossa própria natureza. A mais sociável entre as espécies, né? o ser humano, deveria, ao menos, O ser humano realmente foi mesmo programado para viver em grupo, indo de encontro ao que é padrão, no reino animal, como nós percebemos. Né? Nós nascemos completamente indefesos, completamente incapazes de sobreviver sozinhos. Você já percebeu isso? Bom, fazendo um comparativo, um bebê golfinho é capaz de nadar desde o nascimento. E um leãozinho precisa apenas de dois meses para começar a andar. Já uma criança humana é completamente dependente dos pais ou dos seus cuidadores. Isso por muitos anos, não é? (risos) Tem alguns que precisam desses cuidados até depois dos 30, né? dos 40. Inclusive eu preciso lembrar de fazer um podcast falando sobre essa tardialidade de cada vez mais pessoas saírem dos, dos braços dos pais. Né? Isso vai ficar para um outro podcast. Mas uh, relacionando isso, uh, falando sobre essas crianças que ficam dependentes dos pais, e às vezes por muitos anos, eu creio que naturalmente essa característica se desdobra em aspectos emocionais e cognitivos bem peculiares. Não é por outra razão que nossos sentimentos mais fortes, como amor, paixão e ódio, envolvem outras pessoas. É, portanto, natural essa nossa tendência de nos compararmos com os outros. As pessoas reais, elas se escondem por trás de avatares e estão longe de mostrar a vida como ela é. Mas o ponto central da moderna discussão e desta discussão sobre os malefícios das redes sociais nesse campo está relacionado aos filtros utilizados no mundo virtual você não vê nas redes sociais muitas fotos de velórios, vê? não vê, tenho certeza que não tampouco costuma ler posts do tipo nossa hoje passei duas horas no banheiro depois de comer um peixe podre você não vê esse tipo de coisa Não é natural ver, né? Ou não é recorrente. As pessoas reais, elas se escondem por trás de avatares e elas realmente estão longe de mostrar a vida como ela é. Omitem fracassos, mascaram dores e disfarçam frustrações, ao mesmo tempo que ressaltam vitórias e tratam a própria imagem em aplicativos totalmente embelezadores. Totalmente pintados, como tintas coloridas, uma realidade que muitas das vezes é só cinza. Compreenda, meu amigo e minha amiga, que não é verdade. Tudo aquilo que você vê não é verdade. A vida na internet não é compartilhada na íntegra. Com seus altos e baixos, compreende? Não tem, não não é um descritivo disso. Eu não vi ainda, e por favor me apontem algum perfil, que é, mostre pessoas no Instagram comuns fazendo sucesso, mostrando a sua vida com altos e baixos. Inclusive é uma boa ideia, inclusive, né? de repente, fazer um reality show uh, na, no Instagram, mostrando realmente a vida como ela é. Será que daria resultado? Uma boa ideia. Pensando sobre isso... É... eu acho que nem teria como, né? não teria nem como ser até porque eu acho que não existe palco para as, chatizes, as chatices não existe palco para as tristezas alheias particularmente eu até concordo com quem defende a ideia de compartilhar exclusivamente experiências positivas e inspiradoras com a ressalva de que é preciso treinar as pessoas para que compreendam a superficialidade dos postes e separem o joio do trigo, evitando completamente a angústia de não saber lidar com um gramado supostamente mais verde do vizinho. Afinal, a mera comparação das nossas vivências reais com uma perfeição que só existe no mundo virtual... Com certeza é receita para o fracasso e para a infelicidade. É por isso que esses estudos comprovam o quanto isso causa angústia, né? O quanto isso causa depressão e cada vez mais... Para uma pessoa que já está propícia a isso, claro. né? Não é só o fato do Instagram ou da rede social causar, mas a pessoa que tem propensão a isso, com certeza causa. Vou tirar como exemplo a mim mesmo, inclusive... Há muito tempo, utilizava bastante uh, minhas redes sociais, o meu Instagram, inclusive, para fazer postagens de uh, comida, né? Então, eu postava muitos pratos de comida. Eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer restaurantes e gosto muito de cozinhar, inclusive. E uh, eu, eu realmente eu, eu não gosto tanto de comer, deveria comer mais do que, do que gosto de cozinhar, né? mas eu sou admirador de, de belas refeições, né? A, uma imagem de um prato me chama bastante atenção. E eu costumava muito postar imagens de prato, dos pratos que eu, bem elaborados que eu fazia, ou que eu estava em um restaurante comendo, aquela coisa toda. Até que eu me toquei sobre exatamente isso. Quantas pessoas estão do outro lado que não tem o que comer? ou que comeram mal naquele dia, ou que de repente realmente não tem, tem escassez, tem falta de alimento em casa, e aí de repente eu posto um prato que não pode ser um prato barato, sim, claro, mas um prato de repente de de um preço que, sabe, nem todas as pessoas podem adquirir, e eu notei que aquilo não valeria a pena. E nunca mais postei pratos de comida. E se posto alguma coisa, é só como dica mesmo. Olha, se puder fazer isso, assim, assim, assado, uma receita, uma dica e tal. Bom, o que eu quero dizer para você é que você não perca o seu tempo, o seu precioso tempo. Nem sua inestimável sanidade mental para se comparar com aquele amigo nascido rico ou aquela pessoa bem sucedida. Entendeu? Ou com aquela pessoa que é fera em matemática, com aquela blogueira que é linda, perfeita e etc e tal. Ou com aquele sujeito capaz de de ler como a máquina, ou como a menina da esquina que come o que quer e ainda mesmo assim continua a ser magra. Ou ainda aquela pessoa que parece não ter problemas e viaja o tempo inteiro, né? a ah, outra coisa que eu preciso dizer para você entre isso é muita das vezes você vê a pessoa fazendo posts de viagens é, todos os finais de semana você acha que ela está viajando todos os finais de semana e na verdade ela não tá né ela tem um arquivo de fotografias de uma temporada de viagens que ela fez ou de uma única viagem que ela fez em diversos cenários e ela vai postando é, aos finais de semana e você acreditando que é, ela está viajando todo final de semana não acredite em nada disso né pode ser é, pode ser é, você não conhece a verdade você não sabe pode ser que isso não seja nem verdade é, eu estou me lembrando agora de uma matéria que Fantástico apresentou há um tempo atrás uns anos atrás não me lembro certo de uma pessoa que ficou trancada dentro de casa uh, um ano mais ou menos e ela uh, montava fotos né em paisagens paradisíacas e as fotos eram tão perfeitas e tudo mais e elas e ela postava essas fotos no Instagram nas redes sociais e todas as pessoas ac- os amigos inclusive acreditavam que ela estava em viagem pelo mundo em diversas cidades aquela coisa toda e quando na verdade ela estava trancada dentro de casa Vocês podem procurar sobre isso, há dois anos atrás, eu creio que mais ou menos foi isso. Mas para você entender que você não pode acreditar, você não acredita em tudo que você está vendo. Entendeu? Você não conhece realmente a verdade, a realidade dos outros. Você nem faz ideia dos desafios que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia. Pode ser que a blogueira fulana tenha mesmo nascido com cartas melhores no baralho. Pode ser que ela tenha ou ele tenha nascido realmente com uma vida melhor em alguns aspectos. Mas em outros, você sabe? Você não sabe. Você não sabe se a pessoa tem... E outra, feliz 100% onde? Como você acredita nisso? Como é que você está bobeando? Aí hoje você tem alguns problemas, alguns desafios, vamos mudar essa palavra problema para outros desafios e você faz um comparativo com a vida do outro, e você vai falar, olá, 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 a pessoa é feliz e eu não sou feliz, olá, olá, a pessoa tem milhões de curtidas e seguidores e eu não tenho, olá, a pessoa se veste bem e eu não me vi, quer dizer, e aí você começa a entrar num ciclo vicioso de infelicidade, né você entra num ciclo vicioso de infelicidade, é... você, como eu te disse, não conhece a realidade da outra pessoa, você não sabe o que ela está sentindo, quais são os outros parâmetros da vida dela que ela uh, não está bem. Não tenha dúvida, não tenha dúvida no que eu estou dizendo para você. Ela só mostra o que quer no perfil do Instagram, da rede social, de modo que você não pode nem imaginar os momentos difíceis que se intercalam aos bons em... em em, em uma vida que parece cor de rosa a verdade é que você não sabe da complexidade do próximo da mesma forma que ele não sabe da sua eu preciso também fazer um outro podcast falando sobre consciência e sobre vida porque a gente tem a mania realmente de achar que todas as vidas fazem parte da sua vida realmente faz porque é o teu olhar né, para com o mundo Né? Mas a gente vai falar sobre isso, sobre não acreditar nos outros e nem em você mesmo. Mas eu vou falar sobre isso depois em um outro podcast. Em termos práticos, o que eu quero dizer para você, há formas de evitar a armadilha da comparação com os outros. Embora essa seja como vimos aí e temos conversado, uma tendência natural do ser humano. né? E exatamente inspirado nas reflexões do Dr. Pedro Calabresco, que é PhD em Psiquiatria e Psicologia, eu gostaria muito de apontar algumas dicas a respeito disso. Primeiro, identifique os seus gatilhos. Comece a monitorar os tipos de situação que levam você a comparar com alguém e faça um pouquinho de ajuste ou faça ajustes para não se deixar cair nessas armadilhas, o tempo inteiro. Avalie, por exemplo, se você costuma se comparar com pessoas nas redes sociais que, na superfície rasa do mundo digital, parecem levar uma vida melhor do que a sua. Se sim, pare de seguir esses perfis. Faço muito isso. Não sigo sigo os perfis que me interessam, por exemplo, no caso, todos os perfis que são ligados a auto-monitoramento, motivação, desenvolvimento, espiritualidade. Eu não sigo esses outros perfis superficiais. Não sigo. Repare se a sua reação ao ouvir uma fofoca qualquer é analisar a si mesmo em busca dos mesmos defeitos da pessoa... objeto daqueles comentários daquela fofoca em caso positivo, evite os fofoqueiros diga, olha, gostaria que você não me falasse mais isso ou se esquive mesmo não use a aparência de outra pessoa para medir o valor da sua essência e exatamente parafraseando o conselho do Dr. Calabres que que introduz e que me inspirou a introduzir este tema neste eh, podcast O meu conselho é nada de medir a si mesmo com base no que vê em outras pessoas só você sabe o que se passa dentro de você e só você conhece as suas dores suas alegrias sua história mesmo quem lhe é muito próximo é incapaz de entender você 100% na sua complexidade Ora Como então esperar que o espelho nas redes sociais reflita com fidelidade a vida dos outros usuários ou daquelas pessoas? Essas vidas perfeitas mostradas na internet precisam passar por um filtro crítico da nossa parte, da sua parte. Você não pode saber como é de fato a rotina do outro, nem medir, com certeza, né? não tem nem como medir o que é melhor ou pior nas vivências dele. Porque nunca conseguirá estar na pele da outra pessoa. Jamais. Terceira dica que eu poderia dizer para você é que você pode é, se lembrar o tempo inteiro que não existe perfeição. Não existe perfeição. A vida do ser humano raramente é pautada pelas vitórias. Entendeu? A regra é ser marcada pelos desafios. O sucesso é medido muito mais pela capacidade de enfrentar as diversidades do que pela habilidade de abrir os braços é, para os bons momentos. Não existe, nem nunca existirá, uma vida perfeita. Agora pense por um instante. Pense por um instante nos inúmeros casos de artistas famosos, milionários e bonitos que abusam das drogas, que entram em depressão, ou mesmo cometem suicídio, entendeu? Parece, parece com o ser humano, parece com este ser humano da vida perfeita que você vê na rede social, então parece para você, é claro para você então, que o ser humano não é uma equação de curtidas, de seguidores, entende isso? Eu queria citar um exemplo agora, recentemente, de uma pessoa que, enfim, está na mídia, muito, o cara é muito bonito, o cara está no, no auge do sucesso, etc. e tal, e tentou tirar a vida. E disse que nada daquilo que tinha é, o compensava. Um outro youtuber muito famoso, aliás, o primeiro do Brasil e das Américas, da América Latina, é, o cara que ganha respirando, né, milhões, é, também uma crise depressiva, existencial, aonde você é, não vai entender, até não tem nem como nós poder falar aqui sobre o que leva o indivíduo a tudo isso. A gente pode falar um pouco depois até sobre a síndrome do impostor, mas eu acho que isso também é tema para um outro podcast. E hoje eu estou cheio de inspiração para fazer outros podcasts, vocês perceberam, né? Mas o importante é você se lembrar disso, né? O ser humano realmente não é uma equação de curtidas e de seguidores. A quarta dica é pare de justificar sua inação apontando o dedo para outras pessoas. Estamos fadados ao fracasso. Se medimos as nossas habilidades pelas dos outros, com certeza. Pois sempre haverá alguém mais habilidoso do que nós em algo. Eu já falei isso aqui e repito. A melhor forma de lidar. Com isso, é você reconhecer, é você reconhecer que nós temos limitações. Que você tem limitação, que eu tenho limitação. E investir naquilo que você tem controle, que nós temos controle. Entende? Faça o melhor com as cartas que você recebeu da vida faça o melhor com as cartas que você tem lembre-se e se lembre-se, lembre totalmente e lembre-se do que eu vou te falar que o esforço vence o talento com certeza o esforço vence o talento na maioria dos casos no meu escritório eu tenho uma meu slogan era não adianta ter talento sem contato porque o contato seria o esforço e o talento já é empírico né e, eu, e essa esse era é o slogan que eu, eu utilizei durante muito tempo e eu queria dizer exatamente isso o esforço vence o talento na maioria dos casos mesmo os maiores jogadores de futebol os artistas mais geniais e os empreendedores bilionários se dedicaram muito antes de atingirem o topo persistência e constância estão em seu controle você tem que saber manejá-los a seu favor, você pode aprender qualquer coisa, ainda que demore um pouco mais do que demorou para as outras pessoas, não importa, porque só você é você, e eu tenho feito exatamente isso, nessas mudanças todas de vida, de fase, de carreira, de escolhas que eu tenho passado, de 2016 para cá, e eu tenho realmente me desafiado, né, a aprender mais, a persistir e ter uma constância que esteja sobre o meu controle. Quinta dica, troque a comparação pela inspiração. É isso, troque realmente a comparação pela inspiração. A a sabotadora e a inveja espelho, por exemplo, você pode pensar sobre isso. Muitas das vezes a gente chama de inveja o que é a admiração também, né? Em resumo, a depender da forma como você se compara a alguém, estará nutrindo inveja do tipo sabotador, que lhe atrapalha os sonhos e gera rancor, com certeza, gera raiva, gera angústia. E, entre outros sentimentos ruins, a inveja não é legal, né? Ou inveja do tipo espelho, por exemplo, uma forma virtuosa de se comparar ao outro, Nesta, o objeto de comparação é tipo como uma fonte de inspiração a estimular em você condutas positivas e voltadas ao desenvolvimento pessoal. A premissa é, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas pense nisso. Tá ok? Seja grato, obviamente. é A dica que eu gostaria muito de ressaltar, seja grato, gratidão sempre. Você nasceu, embora a chance de isso ocorrer seja uma em 400 trilhões, você sabe disso. Você foi espermatozoide mais inteligente, rápido e capaz. Então, você já nasceu ganhador, ganhadora. Você ganhou na maior loteria do universo. Então, vamos aproveitar, deixar de nos comparar com os outros e ver quais são as nossas potencialidades. Quais são os nossos talentos, as nossas habilidades e vamos desenvolver novas habilidades. Entende? Não me venha com um ah, para você falar é fácil, né? Para você falar é fácil. Você é um cara, uh, enfim, jovem ou isso aqui. Você vai, vai dar, vai dar comparativos aí, fazer apontamentos que não tem é, nenhuma que não tem nenhuma razão, até porque a gente começou a falar que não faça comparativos e não olhe para a minha vida superficialmente. Porque você não sabe, né? A minha situação é completamente diferente do que você pode imaginar, entendeu? Veja bem, isso é uma comparação e das ruins se você estiver fazendo. Você não faz ideia das lutas que eu enfrentei e ainda enfrento. Não sabe o que é está na minha pele nem eu sei como é estar na sua, se a a maturidade me ensinou algo, nesse tempo todo, e olha que tem me ensinado bastante, é que não resta alternativa a não ser, como ensinar, ah, a nossa mente a ser capaz, a desempenhar essas capacidades todas, a nos perceber e nos notar, E aí, como ensina o grande Mário Sérgio Cortella, fazer o melhor na condição que temos, enquanto não temos condições para fazer o melhor. Uau, que frase, não? Fazer o melhor na condição que temos, enquanto não temos condição ou condições para fazer o melhor ainda. Então, eu considero inadmissível uma pessoa com saúde reclamar do que quer que seja, ignorando condições como a a que se apresente para você, ou de outra pessoa. Entende? Vamos lembrar do Marcos Rossi, que mesmo sem nenhum dos membros inferiores e superiores, o cara é capaz de inspirar milhões de pessoas, entendeu? Com sempre presente sorriso no rosto, se você não conhece, procura aí também. Procura, que você vai ver. Então, o que dizer de gente como o Stephen Hawking, por exemplo, que viveu décadas com paralisia total e ainda assim desenvolveu um belíssimo trabalho que lhe rendeu notoriedade mundial no campo científico? O que você me diz? Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, você pode escolher se vai lutar ou se prefere continuar fazendo comparações inúteis com quem calhou de ser melhor do que você em algo. Repito, você ganhou o dom da vida, cabe a você usá-lo em seu benefício. Em síntese, pare de olhar para a grama do vizinho ou você vai acabar se esquecendo de cuidar da sua. Bom, se você concorda com esta mensagem, com esse podcast, eu gostaria muito que você registrasse isso através de comentários. E por favor, coloque a hashtag, hashtag parei de me comparar. E vamos à luta. Vamos pensar sobre tudo isso. Muito obrigado. O podcast de hoje acaba. A gente se vê no próximo. E não esquece de curtir, comparar e mandar as suas perguntas e fazer os seus comentários. Até mais. Tchau.